0: Hola, bienvenidas compañeras a su estación, la radio UPN. Qué bueno que nos sintonizan de nuevo. Les agradecemos su interés por seguir escuchándonos cada semana por aquí.
1: De nuevo les saluda a sus locutoras favoritas, Casandra. Yo soy Karime.
2: Lupita. Y Ale, y les aseguramos que el tema de hoy las pondrá a reflexionar. Y no solo a ustedes, sino también a nosotras, el cual podría ser un buen tema de debate. <música>
1: Las orientaremos por medio de preguntas que las harán cuestionarse sobre cómo la radio funciona en un contexto educativo. Pero, ¿qué es la radio? ¿Tiene alguna ventaja
3: o desventaja al utilizar esta herramienta actualmente? ¿Cómo se utiliza esta herramienta en los fines educativos y qué posibilita en sus usuarios?
2: Bueno,
0: ¿qué les parece si nos vamos adentrando al tema?
1: Sí, vamos.
0: Pues miren. Yo quiero comenzar citando a Vidal, el cual nos dice que la radio es un medio informativo transmisor de conocimientos dirigido a una gran masa de los grupos sociales, sin exclusión, contribuyendo a difundir el acontecer local, regional e internacional. Son con un mensaje claro, sencillo y fácil de entender. Su importancia radica en el poder que posee sobre las personas debido a que su señal llega a los lugares más remotos y, además, utiliza esta fortaleza para aportar soluciones de tipo social, cultural y educativa. ¿Qué piensan
2: ustedes, compañeras? Yo por acá cito a Caprún, que menciona que la radio la considera una herramienta de comunicación esencial que contribuye a la estimulación del diálogo, a la participación, al fomento de la reflexión y al desarrollo de una conciencia crítica de la audiencia. Esta herramienta nos ayuda a transmitir conocimientos a personas en lugares alejados y con difícil acceso.
1: Y mirando la radio en aspectos educativos, viéndolo ya como una herramienta que ayuda a desarrollar habilidades y destrezas para la utilización de palabras y técnicas y su correcta pronunciación, para así formar a jóvenes líderes y protagonistas de los procesos socioculturales que se desarrollen en comunidades o regiones. ¿Cómo ven eso? Claro, por supuesto. Y también me parece
3: muy importante lo que menciona Pérez, que va de la mano con lo que comentan, porque afirma que mediante la incorporación de este recurso tecnológico se transforma directamente el proceso de enseñanza y de aprendizaje, estimulando la construcción del conocimiento, la creatividad, la expresión del lenguaje, la participación colectiva y el protagonismo de los estudiantes en la formación ciudadana.
0: Mm, sí, claro. Si lo vemos desde el punto de vista desde la formación ciudadana, no solo la información que llegue en un sentido de depositarla y ya, sino también en un sentido de comprenderla y reflexionarla para su contexto actual, claro. Que no solo tenga un impacto en una educación formal sino también tomar en cuenta una educación no formal, es decir, en términos personales, de salud, cultura, ambiente, hasta emocionales, y pues podría decirse que entre otros. Para que nuestras oyentes comprendan mejor el tema, utilizaremos la experiencia de la transmisión pasada. Si ¿Sí se acuerda? Era titulada la escuela del aire, para que se entienda un poco mejor el contexto y a qué nos referimos. Por ejemplo, la Escuela del Aire toma en cuenta el contexto dentro de las zonas rurales y urbanas con el propósito de solidificar los aprendizajes de los niños y niñas motivando la participación de los padres de familia.
2: Y Yo escuché otra experiencia
0: en el país de Venezuela,
2: el cual por medio de la radio se transmite el programa de estudios para formar a las personas adultas que desean concluir con sus estudios, logrando así su alfabetización. Que esto lo quiero relacionar con lo que tú decías, Lupita, ya que cubren las necesidades educativas, ya sean formales o no formales.
1: Llegando a la pregunta que nosotras mismas nos hizo reflexionar sobre la vigencia que tiene la radio con base a la educación en la actualidad y con la llegada de Internet, ¿qué piensan al respecto? Con todo el avance que vivimos día a
3: día en esta era tan tecnológica, la radio no ha sido la excepción pues hoy en día con los ya escuchados podcast y la llegada del Internet se han roto barreras de tiempo y espacio dentro de las transmisiones y la radio tradicional enfrenta una gran lucha por mantenerse a la vanguardia, aún más si lo vemos como un medio educativo y eso lo hemos vivido nosotras como locutoras de la radio UPN.
0: Por ello, como mencionaba mi compañera Karime, con la llegada del Internet consideramos algunas desventajas y ventajas. Por ejemplo, eh, podríamos ver una ventaja que la radio a través de internet no tiene límites de alcance y puede emitirse desde cualquier lugar a través de dispositivos que tengan el acceso o conexión a internet. La ventaja es que la
2: radio en línea es emitida en función de sus usuarios, es decir, se transmite en base a los intereses de quienes siguen el programa. La radio en línea permite separar más a nuestra audiencia, y hacer una programación más personalizada. En muchos casos, estas radios agrupan a oyentes entusiastas o a comunidades que se reúnen en torno a un tema específico.
1: Y también podría ser que la gente que escucha radio por internet lo hace sentada frente a una computadora desde la web. Esto puede lograr una mayor interactividad y participación en el oyente. Algunas veces en las páginas de donde transmite, además del audio, puedes incluir videos, fotografías, audiotecas con programas emitidos, encuestas y hasta una webcam que muestra las imágenes de la cabina mientras se realiza el programa. Pero
3: algunas desventajas que podemos ver con la llegada del internet es que las audiencias pueden tener mayor preferencia en escuchar la radio por ahí, ya que de manera tradicional en cabina como nosotras sí tenemos cierto límite de cobertura y requerimos una gran infraestructura para poder grabar.
0: Otra diferencia que veo yo es que la radio convencional y la radio por internet es que la radio convencional muchas veces está pensada para audiencias generales y en cuanto a la radio educativa o como medio de educación pues se plantea con intereses específicos del nivel educativo o la zona donde se transmite.
2: Al igual la radio puede tener otras desventajas como la veíamos en la transmisión pasada con la experiencia de la escuela del aire donde nos basamos en el modelo de Kaplum, que se hablaba que no siempre las emisoras se acercan a las comunidades o a su audiencia para saber si tienen alguna pregunta con lo que se informó o si quieren saber sobre algún tema en específico, ya que si no se tiene este diálogo, podemos caer en una educación bancaria, es decir, que solo se esté dando la información sin tener alguna interacción entre el receptor y el emisor, que se ve el educando como un objeto, como un ente pasivo. Por una participación
1: mínima. Es claro que todas las herramientas que queremos utilizar con un fin educativo pueden tener sus ventajas y desventajas, pero al us el usarlas y cómo usarlas se lo dejamos a su criterio. Pero
3: bueno, chicas,
1: nos gustaría que
3: nos contaran qué piensan acerca de este tema. Por ello, es justo el sentido del canal, para subirles la secuencia programática y seguir con el diálogo por medio de los comentarios.
0: A nosotras nos fue de utilidad y nos dimos cuenta que así podemos llegar a más usuarios. Así que las esperamos en nuestro canal, La Radio UPN. Y por favor comenten acerca de este tema. les dice Lupita, comentenos acerca de qué piensan de este tema. ¿Qué piensa de La Radio? ¿Creen
2: que La Radio es una buena herramienta para fines educativos? ¿Cómo la utilizarían? ¿Por qué creen que es importante saber acerca de este tema? Dejen sus respuestas en la cajita de comentarios.
1: Pero bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, les agradecemos su tiempo por seguir sintonizando y esperamos sus respuestas, las estaremos leyendo, que tengan un bonito fin de semana, hasta pronto.